0: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ما زال الكلام في المحطة الأولى وسبق في الجلسة السابقة التعرض إلى بعض الملاحظات ووصل الكلام إلى الملاحظة الثانية على فلسين شاليه في كتابه علم الأساليب شاليه قال بأن مبدأ العلية استفيد من الاستقراء واستشهد على ذلك بأن كل إنسان حتى الطفل بل حتى الحيوان إذا رأى حدثا فإنه يتوقع تكرر الحدث فمثلا إذا رأى أن النار تحدث دخانا فإنه يتوقع كلما وجدت نار أن تحدث دخانا وهذا التوقع أي توقع تكرار الحدث هو بنفسه دليل على مبدأ العلية فمبدأ العلية استنبط واستفيد من استقراء هذه النظرة البشرية بل الحيوانية القائمة على توقع تكرار الحدث، من هنا جاءت الملاحظة الثانية وهي أن هناك فرقا جوهريا بين قانون العلية وقانون تداعي المعاني وما ذكره شاليه مرتبط بقانون تداعي المعاني وليس مرتبطاً بقانون العلية بيان ذلك أن قانون العلية قانون بديهي يدركه الإنسان بلا حاجة إلى استقراء وبلا حاجة إلى تجارب وقانون العلية هو الذي يقوم بتطبيقه الإنسان من حيث لا يشعر على كل تجربة بلحاظ مبادئه الثلاثة التي سبقت الإشارة إليها فإن الإنسان إذا رأى أن الفلز يتمدد بالحرارة في ألف مرة فإنه يدرك هذه النتيجة وهي الفلز يتمدد بالحرارة لماذا؟ لأنه يؤمن بمبدأ اللية لأنه يؤمن بثلاثة مبادئ المبدأ الأول استحالة الصدفة لذلك يقول حتماً هناك علة لتمدد الفلز ولأنه يؤمن بأنه كلما حدثت العلة حدث المعلول بمقتضى قانون السنخية بينهما إذا كلما حدثت حرارة بدرجة معينة حدث تمدد ولأنه يؤمن بالمبدأ الثالث وهو أن هذه الضرورة بين حدوث الحرارة وحدوث التمدد هذه الضرورة عامة لجميع الظروف عامة لجميع الأزمنة وهذا ما نعبر عنه بمبدأ حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد لأن الإنسان يؤمن ببداهته بهذه الأمور الثلاثة هو من حيث لا يشعر يقوم بتطبيقها على كل تجربة حادثة ولولا هذا التطبيق لما أنتجت التجربة هذا هو قانون العلية الذي يدركه الإنسان ببداهته لا يحتاج أصلا إلى أن يقوم باستقراء لجميع أذهان الإنسانية والحيوانية كي يصل إلى مبدأ العلية بل هو مؤمن بمبدأ العلية بالبداية. هذا قانون العلية أما قانون تداعي المعاني الذي اتكأ عليه شاليه طبعا هذا قانون تداعي المعاني واستفاده من ستوارت ميل الذي ذكر أن الانتقال من جزئي إلى جزئي هو تداعي المعاني وهو الموجود في ذهن كل إنسان واستفاده أيضا ميل من هيوم يعني هيوم ثم ميل ثم شاله مشوا على رؤية واحدة وهي الاتكاء على قانون تداعي المعاني قانون تداعي المعاني هو عباره عن الانتقال من جزئي الى جزئي يعني من مثال الى مثال الانسان مثلا يرى ان هنا دخانا فيستدل بالدخان على وجود النار بعد ذلك كلما راى غيمة سوداء انتقل ذهنه إلى وجود دخان مع أنه قد لا يكون هناك دخان كلما رأى مثلا في الليل ظاهرة سواد ينتقل ذهنه إلى وجود دخان وأن وراء الدخان نار هذا ما يسمى بتداعي المعاني أن ينتقل من صورة جزئية إلى صورة جزئية أخرى من دون أن يكون بينهما ارتباط واقعي قانون تداعي المعاني هو الذي يعبر عنه المناطق يعني علماء المنطق بالتمثيل يعني الانتقال من مثال إلى مثال من جزئي إلى جزئي من دون أن تكون بينهما رابطة هذا القانون قانون تداعي المعاني هو الذي اتكى عليه شاله قال كل إنسان حتى الطفل بل كل حيوان إذا رأى حادثة فإنه يتوقع تكرر الحادثة لماذا يتوقع تكرر الحادثة؟ لأنسه بتداعي المعاني لذلك يتوقع أن يحصل ما شابه ما حصل له ترضو مثلا إنسان يوم من الأيام رايح البحرين أو الخبر صار اصطدام صار كل مرة يطلع ويشوف ازدحام سيارات تتوقع شنو هذا مو قانون العلية دي. ما له علاقة بقانون العلية هذا مستند لقانون تداعي المعاني الانتقال من جزئي إلى جزئي من مثال إلى مثال هذا القانون وهو تداعي المعاني أمر لا ربط له بمبدأ العلية في شيء لذلك يقول الشيخ المطهري رحمه الله صفحه 139 من الجزء الثاني من اصول الفلسفه يقول: ان تداعي المعاني لون من الانتقال من جزئي الى جزئي وكلما كان الذهن، نقطه هنا مهمه، وكلما كان الذهن اكثر بساطه وكان العقل اشد ضعفا كان السبق الذهني الى شنو؟ الى تداعي المعاني، يعني الناس اللي عندهم تداعي معاني اكثر هم اللي يعيشوا بساطه في التفكير، لماذا؟ لان الذهن كلما قوي صار يتوغل في البحث عن العلل والاسرار، ما دام الذهن ضعيفا بسيطا دائما ينتقل من مثال الى مثال من دون ان يكتشف الروابط بين الامثله من دون أن يكتشف الأسرار التي تربط بين الأمثلة فهو يعيش في إطار تداعي المعاني كلما كان الذهن أقوى كان أقدر على البحث عن العلل والروابط التي تربط الأحداث بعضها ببعض لذلك إذا قوي صار يستند إلى مبدأ العلية وقبل ذلك كان يستند إلى قانون تداعي المعاني وكلا القانونين موجودان لدى الإنسان بالفطرة لا أن مبدأ العلية مستفاد من الاستقراء كما ذكر شاله في استدلالاته خش. هذه هي الملاحظة الثانية الملاحظه الثالثة سبق في الجلسة السابقة أن قلنا بأن شاليت وقع أن هناك دور وتصدى لدفع الدور ما هو الدور؟ ها لا يمكن أن تنجح التجربة أي تجربة كانت إلا إذا استندت إلى مبدأ العلية زين؟ ومبدأ العلية لا يمكن الإيمان به إلا إذا استندنا إلى التجربة إذ لو لم نقم بتجربة وهي استقراء كل الأذهان البشرية لما توصلنا إلى مبدأ العلية فالتجربة تستند إلى مبدأ العلية ومبدأ العلية مستند إلى التجربة إذا هذا شنو دوره أصبحت التجربة تستند إلى التجربة هو لما توجه إلى أن كلامه يلزم منه الدور قال لا فرق بين التجربة الأولى والتجربة الثانية التجربة العلمية المستخدمة في العلوم الطبيعية كعلم الفيزياء كعلم الطب كعلم الأحياء التجربة المستخدمة في العلوم الطبيعية نسميها بالتجربة العلمية هي التي تستند إلى مبدأ الهندية. وأما التجربة التي اعتمدنا عليها واستفدنا منها مبدا العليه فليست تجربه علميه وانما تجربه سطحيه، تجربه عاميه، بمعنى اننا قمنا باستقراء الذهن الانساني والذهن الحيواني، وجدنا ان هذا الذهن عندما تحدث حادثه يتوقع تكرارها فاستنتجنا من هذا ان هناك مبدا أنه سمى مبدا عليه ففرق بين التجربتين فلا يوجد دور هكذا قرر ممتاز يقول الشيخ المطهرخه ممتاز اذا معنى انكم عندكم مشكله ويا الدور ولا لماذا تصديتم لدفعه لماذا تصدى شاليه بكل قوه لدفع محذور الدور ليش شو مشكله خلص يصير دور ليش؟ لأنه في دخيلة نفسه أن الدور شنو باطل ممتنع لا يمكن أن يكون فتصدى لدفعه لو لم يكن في دخيلة نفسه مؤمنان بأن الدور باطل ممتنعون لما تصدى لدفعه ولإنكاره موشكين؟ زين الآن الشيخ المطهر يمسك من يده التي توجعه من أين آمنت بأن الدور باطل حتى تصديت لدفعه ما هو دليلك على أن الدور باطل؟ أنت قلت مبدأ العلية استفيد من التجربة هل يمكن أن يستفاد امتناع الدور من التجربة أيضا؟ اذا احنا بنرجع المبادئ العقليه والاصول العقليه كلها الى التجربه كما ارجعتم مبدا العليه الى التجربه اذا امتناع الدور هل هو مستفاد من التجربه ايضا؟ هذا امر غير معقول، لماذا؟ لان التجربه امر وجودي والامور الوجوديه لا يستدل بها الا على القضايا الوجودية وامتناع الدور قضية عدمية وليست قضية وجودية الدور ممتنع يعني الدور محال أن يحصل محال أن يوجد هذا معنى الدور ممتنع الدور باطل يعني من المستحيل أن يوجد دور فهي قضية عدمية والقضية العدمية لا يمكن الاستدلال بها لا يمكن الاستدلال عليها بالامر الوجودي وهو التجربه فلو سلمنا معكم جدلا جدلا ان مبدا العليه استفيد من التجربه لكن لا يمكن ان نسلم معكم ان كل الاصول العقليه استفيدت من التجربه ومنها امتناع الدور فان امتناع الدور قضيه عدميه والقضيه العدميه لا يمكن ان يستند في تحقيقها الى الامر الوجودي الا وهو جنوه التجربه تمت الملاحظات الثلاث على شاله في المحطه الاولى الان احنا بنجي للمحطه الثانيه خش. ما حجي حسن توقعت منه؟ آه موجود موجود. لا موجود لكن نايم يعني. آه. بعد معذورين الطلبة وجو من الجامعة وصيام ودايخين وما عندكم وقت للنوم يلا معذورين. نجي الى المحطه الثانيه المحطه الثانيه في الفرق بين الاستدلال القياسي والاستدلال الرياضي لا اشكال ان الدليلين وهما القياس والدليل الرياضي كلاهما دليل عقلي لا علاقة له بعالم التجربة كما أن القياس دليل عقلي نقول محمد إنسان وكل إنسان يفنى محمد يفنى هذا دليل عقلي لم نستند فيه إلى التجربة المادة متغير وكل متغير حادث المادة حادث دليل عقلي كذلك الدليل الرياضي لا نستند فيه إلى التجربة عندما نقول زوايا المثلث تساوي قائمتين أربع زائد أربع يساوي ثمانية هذا دليل عقلي لا نستند فيه إلى التجربة زين لكن ما هو الفرق بينهما كلاهما عقلي لا يستند فيه إلى التجربة لكن ما هو الفارق بينهما شاله قال إن الأول انتقال من الكلي الى الجزئي والثاني بالعكس انتقال من الجزئي الى الكلي. الاول انتقال من الكلي الجزئي خذك واضح. محمد انسان وكل انسان، جبنا القضيه الكليه اولا، وكل انسان يفنى اذا محمد يفنى فانتقلنا من العام الى الخاص، من الكلي الى الجزئي، واضح. الرياضيات شلون انتقال من الجزئي الى الكلي حتى يثبت ذلك ذكر امرين الامر الاول قال بما ان الدليل الرياضي والدليل القياسي يشتركان في انهما عقل لا يستند الى تجربه لازم نوحدهم في التعريف يعني لازم نختار تعريف يشملهما معان حتى يصبحا اخوين من الرضاعه اما امهم مو واحده ولكن حتى نجعلهما اخوين من الرضاعه نقوم بصنع تعريف يشملهما سمى هذا التعريف لا سمى قياس لا سمى رياضيات سمى الاستدلال الانتاجي هذا الاستدلال الانتاجي ينطبق على القياس ينطبق على الدليل الرياضي، ما هو الاستدلال الانتاجي؟ قا هو عنوان يشمل القياس الصوري يعني القياس الارسطي منطقي والدليل الرياضي المشتركين في عدم الحاجه للتجربه تمام فإن حقيقته حقيقة هذا الاستدلال الانتاجي فإن حقيقته هي كلام مؤلف من قضايا تكون بين مفرداتها رابطة ضرورية خلنا نطبق هذا التعريف على القياس بعدين نجي نطبق على الرياضية محمد إنسان وكل انسان له شعور فمحمد له شعور زين هذا هنا عندنا قضايا محمد انسان كل انسان له شعور قضيتين ايه؟ بين مفردات القضيتين توجد رابطه ضروريه بين محمد والانسانيه قطعا في رابطه ضروريه لان محمد من افراد الانسان بين الإنسانية وبين الشعور أيضاً توجد رابطة ضرورية لأن الإنسانية مساوقة للشعور فلأجل بين مفردات هذا الكلام روابط ضرورية صار منتجاً صار في إنتاج تمام؟ هذا المعنى موجود أيضاً في الدليل الرياضي في الدليل الرياضي أيضا يوجد شنو روابط ضروريه بين شنو مفرداته هذا قد يتضح في في الجواب عن الاستدلال نجي إلى الأمر الثاني بعد ما وحدناهم وصاروا أخوين في الرضاعة وباركنا لهذه الأخوة بمناسبة أول جمعة من شهر رمضان صارت أخوة مباركة جينا إلى الأمر الثاني قام لكن يوجد فرق بينهما ان الفارق بين الدليلين مع انهما اخوان ان الاستدلال القياسي يعتمد على رابطه الاندراج بينما الاستدلال الرياضي يعتمد على رابطه التساوي والتعادل فرق بين الاندراج والتساوي واضح الفرق بينهما الاندراج يعني عام وخاص حتى يندرج الخاص ضمن العام فلهذا صارت الرابطه ضروريه انت عندما قلت محمد انسان محمد خاص وانسان عام فمحمد يندرج بالانسان ثم قلت وكل انسان له شعور ايضا ادخلت الانسان ضمن شيء اعم منه وهو ذو شعور بالنتيجه محمد داخل ضمن إنسان، والإنسان داخل ضمن ذي الشعور، إذاً محمد داخل ضمن ذي الشعور، هذا يسمى علاقة الاندراج، فالإنتاج في الاستدلال القياسي السر فيه أن هناك عملية اندراج، اندراج الخاص تحت العام. بينما الاستدلال الرياضي لا، ما في خاص عام مساوات كيف يعني مساوات يقول ها عندما نقول أربعة زائد أربعة يساوي ثمانية إحنا شو سوينا ما في خاصة عنه. أربعة زائد أربعة طرف ثمانية طرف أحللنا أحد المتعادلين محلل؟ آه. أحللنا أحد المتساويين محلل؟ آه. أو عندما نقول زوايا المثلث تساوي قائمتين هي زوايا المثلث قائمتين بعد هي قائمتين تساوي زوايا المثلث احنا احللنا احد المتساويين محلل اخر لماذا صار الاستدلال الرياضي منتجاً لانه قائم على رابطه ضروريه وهي رابطه التساوي لذلك صار منتجا فالفرق بينهما مع أن كليهما منتج أن ذا قائم على رابطة الاندراج هذا قائم على رابطة التساوي زه الشيخ المطهري عليه الرحمة قال أبدا أبدا الاستدلال الرياضي ما في أي مساواة بل هو قائم على مبدأ الاندراج بل الاستدلال الرياضي اصلا هو مصداق من مصادق شنو؟ القياس اصلا، اصلا الاستدلال الرياضي هو مقياس هو مصداق من مصادق القياس وليس شيئا اخر ويلاحظ عليه ان الاستدلال الرياضي ينحل الى قياسين والثاني منهما قياس صوري منطقي يعتمد على الانتقال من الكلي الى الجزئي، خلنا نطبقها في شنو؟ الرياضيات. نجي نطبقها في الرياضيات. جاب هو المثال قال بانه اذا قلنا الف يساوي باء. باء يساوي جيم إذا ألف يساوي جيم يقول هذه إذا ألف يساوي جيم عندما نحللها تنحل إلى قياسين وهما ألف يساوي باء باء يساوي جيم فألف يساوي ما يساوي جيم هذا القياس إلى أول ألف يساوي باء، باء يساوي جيم إذاً ألف يساوي ما يساوي جيم، هذا القياس الأول. هذا القياس الأول بمثابة مقدمة من مقدمات القياس المنطقي اللي أعلى منه. ألف يساوي باء، باء يساوي جيم، إذاً ألف يساوي ما يساوي جيم، وبما أن مساوي المساوي مساوي، شوف استخدمنا شنو؟ استخدمنا كليه، قضية كليه، نريد نطبقها على المقام، وبما أن مساوي المساوي مساوي، إذا ألف يساوي جيم. فهو الرياضي من حيث لا يشعر قاعد يستخدم شنو؟ القياس. من حيث لا يشعر قاعد يستخدم تطبيق الكبرى على الصغرى، قاعد ينتقل من الكلي إلى الجزئي. الف يساوي باء، باء يساوي جيم. اكو شيء في الداخل مستبطن، وبما ان مساوي المساوي مساوي اذا الف يساوي جيم، هذا هو قياس. هذا بنفسه قياس، فاذا الاستدلال الرياضي داخل تحت القياس شئنا ام ابينا. ويلاحظ عليه أن الاستدلال الرياضي ينحل إلى قياسين الثاني منهما قياس صوري يعتمد على الانتقال من الكل إلى الجزء والنتيجة أن الاستدلال الرياضي من مصاديق القياس الذي يعني الانتقال من الكل للجزئي. أقفز من المحطة الثانية إلى المحطة الثالثة جينا إلى المحطة الثالثة. في المحطة الثالثة شاله قال أنا أؤمن بأن استدلال الرياضي انتقال من الكل من الجزئي للكلي. طيب الدليل التجريبي أيضا انتقال من الجزئي للكلي. حسب كلامهم في العلوم الطبيعية يعني، فما هو الفرق بينهما عندما نقول هذا فلز كل فلز يتمدد بالحرارة هذا يتمدد بالحرارة هذه القضية من أين استفدناها من استقراء الجزئيات فهم يرون أن الدليل التجريبي انتقال من الجزئيات الى قاعده كليه عامه انتقال من الجزء الى الكلي ايضا الدليل الرياضي عندهم انتقال من الجزئي الى الكلي فاذا ما هو الفرق بينهما قال الفرق بين التعميم في العلوم الرياضيه والتعميم في العلوم الطبيعيه ما هو مع ان كليهما انتقال من الجزء الى الكلي ما هو الفارق ان الثاني وهو العلوم الطبيعيه يحتاج الى التجربه دون الاول يعني التعميم الرياضي ما يحتاج الى اقامه تجربه بينما التعميم التجريبي يحتاج الى اقامه تجربه الا ان كليهما من الجزء الى الكلي طبعا هذه مجرد دعوه آه اقام عليها ايضا لذلك كان الجواب عنها من قبل الشيخ المطهر واضح والجواب عنه يبتني على مقدمتين نجي الى المقدمه الاولى لا يعقل التصديق بالنتيجه الرياضيه من دون برهان هل يمكن ان تصدق بنتيجه رياضيه من دون برهان؟ غير معقول فالان نجي مثلا اذا واحد قال لك ان زوايا المثلث تساوي قائمتين، هل يمكن ان تصدق بها بدون برهان؟ لا يمكن تقول المثلث اذا اخذنا سهما من قاعده المثلث الى رأسه إذا أخذنا سهما من القاعدة من هذا القطر إلى رأس المثلث بمجرد أن نأخذ سهما ستتولد ستتولد زاويته وكل زاوية منهما سيكون حدها تسعين درجة اذا نتيجة ذلك ان زوايا المثلث تساوي قائمتين يعني تساوي 180 درجة برهان موجود لو لم نقم بهذا البرهان لما صدقنا بالنتيجة من المستحيل ان من المستحيل ان تصدق بنتيجة رياضية من دون شنو؟ برهان هذه المقدمة الأولى لازم نفرغ منها، نيجي إلى المقدمة الثانية. بما أن التصديق بالنتيجة الرياضية لا بد له من برهانين إذن البرهان يعني الانتقال. شلون؟ من الكل إلى ما دام لا يمكن التصديق من نتيجة رياضية من دون برهان إذن دائما في كل استدلال رياضي يوجد انتقال من الكلي إلى الجزئي لأن البرهان متقوم بالانتقال من الكلي إلى الجزئي ما تقدر تتصور برهان من دون انتقال من كبرى إلى صغرى ومن كلي إلى جزئيين وأما المثال صحيح إحنا أقمنا البرهان على مثال صحيح؟ قلنا أربعة زاعد أربعة يساوي ثمانية أو قلنا ألف زائد ألف يساوي باء، باء يساوي جيم، هذا مثال لكن هذا المثال لتصور مو للتصديق إنما نستخدم الأمثلة في علم الرياضيات من أجل شنو؟ تصور القاعدة لا لأجل التصديق بها وإلا فالتصديق بالقاعدة يبتني على البرهان لا على المثال المثال فقط لتصور البرهان والقاعدة لا للتصديق بها وأما التصديق بها فيستند إلى البرهان بالضرورة وبما أن التصديق يستند إلى البرهان فالبرهان هو عبارة عن الانتقال من الكل إلى الجزئي، ولا خصوصية للأمثلة فتلخص من ذلك في النقاش في المحطه الثالثة أنه الفرق بين التعميم في العلوم الرياضيه والتعميم في العلوم الطبيعيه ان ان النتيجه؟ لا فرق لا فرق كل تعميم يحتاج الانتقال من الكلي للجزء في العلوم الرياضيه في العلوم الطبيعيه في العلوم الفلسفيه لا يمكن التعميم ما لم تستند الى اصول عقليه ما لم تستند الى الاصول العقليه لا يمكن التعميم والاصول العقليه عباره عن الانتقال من الكلي الى الجزئي خوش بها مجال المحطه الاخيره المحطه الاخيره انا اختصرت الكلام فيها المحطه الاخيره طبعا هي ما قالها شاهلي انما الشيخ المطهر ادرجها ضمن كلامه لان لان هذه المحطه يشترك فيها كثير من العلماء التجريبيين زي. لماذا يؤمن الانسان بالاصول العقليه؟ لماذا يؤمن الانسان باستحاله التناقض، لماذا يؤمن الانسان بمبدا العليه؟ لماذا يؤمن الانسان بمبدا الهويه كل شيء هو هو وليس غيره ان مناه لا يجتمعان ولا يرتفعان لكل مع ليش ليش يؤمن الانسان بهذه الامور فهنا العلماء التجريبيون هم يقرون انهم في داخل انفسهم يؤمنون بهذه القضايا لكن ما هو سر الايمان بها فتحوا زاويتين الزاوية الأولى قالوا السر في الإيمان بها أنها وليد الحاجات الفردية والاجتماعية يعني لأن المجتمع البشري يعيش حاجات فردية وحاجات اجتماعية دعته هذه الحاجات لاختراع هذه الأصول العقلية ولم الأصول العقلية ما لها أساس هذه إنما دعت الحاجة لاختراعها دعت الحاجة للقول بها وإلا ليس عليها دليل مقتضى الحاجة فلو افترضنا أن الإنسان أصبح مريخيا سمعت الإنسان المريخي يعني الإنسان ما زال أرضي الآن صح لولا بعد ثلاثين سنة بيصير مريخي مثلا يتملك شقق في المريخ ويفتح مكتب عقاري هنا لمن يريد ان يشتري شقه في المريخ تمام لو لا او عند مزرعه في المريخ صح لو لا؟ فاذا اصبح الانسان مريخيا قد تختلف حاجاته واذا اختلفت حاجاته ربما يتوصل لاصول عقليه غير غير هذه الاصول هذه الأصول هي وليد الحاجات الفردية والاجتماعية هذا المعنى يجيب عنه العلمان المطهري والصدر هذا خلط بين القضايا الاعتبارية والقضايا الحقيقية القضايا التي تنتجها الحاجة تسمى قضايا اعتبارية وفرق بينها وبين القضايا الحقيقية الآن أنا أضرب لك مثال جدا واضح قضايا الاعتبارية قسمان منها طبعا قضايا اعتبارية مستقرة قضايا اعتبارية متغيرة نجي إلى القضايا الاعتبارية المستقرة السنة كم يوم؟ 63 يوم الشهر 30 يوم او 29 يوم، الاسبوع 7 ايام، اليوم 24 ساعة، الساعة 60 دقيقة، الدقيقة 60 ثانية، هذا التقسيم واقعي واعتباري، في الواقع ما في شو اسمه اصلا في الواقع ما في 63 يوم، شنو في الواقع؟ ليس هناك الا ارض متحركه وشمس متحركه، لا لا يوم ولا في هذا التقسيم تقسيم اعتباري دعت اليه الحاجه. المجتمع البشري من اول يوم قعد ادم وحواء وقاموا يتناقشوا ويتحاوروا وشيء قالوا نوصل لهذا المقصود. لابد من تقسيم الوقت والا كيف ننظم حياتنا؟ لا يمكن تنظيم حياتنا إلا في إطار تقسيم فتوافقوا على التقسيم <تصفيق> إذن هيكلية الوقت حج منصور يقول مثل ما تناقش عن زوجاتنا إذن ما نقل هي زوجاتنا ونتفاهم شلون كذا طبعا الرأي الأخير لمن للزنانة فإذا الحاجة البشرية والاجتماعية الحاجة البشرية فردية أو اجتماعية فرضت على المجتمع البشري أن يقوم بتقسيم الوقت فهذا التقسيم قضية اعتبارية فرضتها الحاجة البشرية إلا أنها قضية مستقرة ما تتغير يعني؟ لأنهم إن غيرها فسد فسدت الحياه، هذه قضيه اعتباريه مستقره يعني ثابته. وفي قضايا اعتباريه لا متغيره، افترضوا نظام المرور في الشرق الاوسط غير نظام المرور في بريطانيا، صح ولا لا؟ هو قضيه اعتباريه. الحاجه، حاجه المجتمع البشري في بريطانيا تقتضي نظام مرور بشكل معين. الحاجه في الشرق الأوسط تقتضي نظام مرور بشكل آخر نظام المرور قضية اعتبارية قضية اعتبارية متغيرة لو كانت الأصول العقلية استحالة التناقض مبدأ العلية مبدأ الهوية قضايا ناتجة عن الحاجه لكانت قضايا شنو؟ اعتبارية والحال بأنها قضايا حقيقية سابقة أصلا على الاعتبار سابق أصلاً على إدراك الحاجات البشرية قضايا يدركها الإنسان بفطرته قبل أن يدرك الحاجة وقبل أن يؤسس على الحاجة قضايا اعتبارية معينة والآن يتبين هذا من الشق الثاني الزاوية الثانية التي فتحوها قالوا هذه الأصول العقلية إنما دير بالك حج مهدي هذه الأصول العقلية إنما آمن بها الإنسان إضطراراً إضطراراً يعني مضطر لها بشي يسوي ما على أمره إنما آمن الإنسان بأن التناقض مستحيل ولكل معلول علّة وكل شيء هو هو وليس غيره إنما آمن بهذه القضايا اضطراراً مضطر لها ليش مضطر لها؟ لأنه لو لم يؤمن بها لو لم يؤمن بها لما أمكنه أن ينتج في أي علم من العلوم فهو مضطر وشاف روحه، إذا ما يؤمن القضايا لن يستطيع أن ينتج في أي علم من العلوم، فاضطر للايمان بها من أجل من أجل أن يحقق الانتاج في سائر العلوم، الايمان بها اضطراري طيب شنو معنى الاضطرار هنا؟ شو مقصودك بالإضطرار فهمنا هل المقصود بالإضطرار أن الذهن عندما يتصورها يراها قضية كاذبة لكنه مضطر أن يعول عليها حتى ينتج يعني أن الذهن عندما يتصور النقيضان ويتصور يجتمعان تصور الموضوع تصور المحمول يقول لا اجد داعي لان يكون هذا هذا بس انا مضطر انا اذا تصورت في حد نفسي تصورت النقيضين وتصورت الاجتماع بيني وبين نفسي عقلي ما يحكم بان النقيضان لا يجتمعان انما انا مضطر ان القن عقلي بذلك من اجل الانتاج لا اكثر هذا معنى قضيه اضطراريه، هذا معنى الاضطرار اذا هذا معنى الاضطرار وانتاج العلوم قائم عليه، اذا جميع نتائج العلوم لا قيمه لها لانها نتائج اضطراريه النتيجه يقولون تتبع اخس المقدمتين اذا كانت المقدمه غير برهانيه وغير بديهيه وانما هي قضيه اضطراريه فما بني عليه كله قضايا اضطراريه لا قيمه لها اذا ما عندنا اي علم منتج صح ولا لا وعما اذا تقولون لا معنى انها قضيه اضطراريه ان الذهن متى ما تصورها امن بها بلا حاجه الى دليل هذا اللي إذا تتذكروا في إحدى الجلسات في القضايا الانتزاعية فسرناها بهذا الذهن بمجرد يتصور السقف يتصور الأرض مبرمج أن يقول هذا فوق وهذا تحت. ما يقدر يقول شيء أكثر من هذا بمجرد أن يدرك السقف والأرض يقول هذا فوق وهذا تحت. بمجرد أن يدرك أمس واليوم يقول ذاك قبل وهذا بعد هذه سموها قضايا انتزاعيه القضايا الانتزاعيه ما يؤمن بها الذهن بجبلته بمجرد ان يتصورها اذا مقصودكم بالقضيه الاضطراريه هذا يعني الذهن بمجرد ان يتصور الموضوع وهو التقيضان ويتصور المحمول وهو لا يجتمعان يؤمن بان هذا هذا بلا حاجه الى اي دليل هذا مقصودكم؟ اذا هذا مقصودكم هذا معنى انها قضايا بديهيه شنو معنى القضايا البديهيه؟ معنى ذلك انها قضايا بديهيه ولذلك بمجرد ان يتصورها يصدق بها بلا حاجه الى دليل وبرهان، هذا معنى انها قضايا بديهيه مو بديعيه شنو مكتوب قدامك في الشاشه؟ بديعيه، بديعية من البديعه، البديعه تحت الشريعه زين قضايا شنو؟ بديهيه لانها قضايا بديهيه فلا تحتاج لوساطه دليل من يعني يحتاج لها؟ فاذا كان المقصود بالاضطرار انها لا تحتاج الى دليل في اذعان الانسان بها هذا معنى انها قضايا بديهيه ومعنى انها قضايا بديهيه هو توقف سائر العلوم عليها والا هل أنت تؤمن بنتيجة التجربة؟ يقول نعم أؤمن بنتيجة التجربة كل فلز يتمدد بالحرارة أنا أؤمن بهذه النتيجة نسأله هل إيمانك بنتيجة التجربة الطراري أم عن قناعة؟ يقول لا عن قناعة طيب إذا كانت القناعة في التجارب إنما نشأت عن هذه الأصول. عقليه فلا يعقل ان يكون ايمانك بالتجربه عن قناعه مع استناد هذا الايمان الى هذه الاصول العقليه ومع ذلك يكون ايمانك بهذه الاصول العقليه لا عن قناعه بل عن اضطرار هذا كلام ما يفيد ما ياخذ خيره أيوه والحمد لله